0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minulý týždeň zasiahli Európu, vrátane Slovenska extrémne horúčavy. Pozreli sme sa teda na to, čo sa deje v našom tele, keď sme vystavení vysokým teplotám a či sa dokážeme takému počasiu časom prispôsobiť. V podcaste budete počuť záchranára a prezidenta asociácie záchrannej zdravotnej služby, Mateja Poláka.
0: Zvyšujú nároky ľudského tela na jeho bežné fungovanie a čo je možno zaujímavé, že dá sa to prirovnať k športovej aktivite.
1: Budete počuť aj, kto horúča zvláda lepšie a kto horšie.
0: A keď si pozrieme štatistiky z minulého týždňa, tak to bolo denne okolo 100 výjazdov ku kolapsom z tepla, čiže tých 100 v pomere k tým 1600 nie je nejaké extrémne vysoké číslo.
1: A tiež ako sa vieme chrániť pred extrémnym teplom.
0: V tomto prípade sa hovorí o chladných zábaloch. Naozaj, vieme namočiť plachtu, ktorú následne dáme do chladničky a keď bude tá plachta naozaj schládať, na, tak ju takúto vlhkú priložíme na toho človeka, aby z neho zobrala čo najviac toho tepla.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na začatí prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. Úspešnosť je však podmienená zmenou ústavy Severného Macedónska podľa predstav Bulharska. Je správne, aby jedna krajina žiadala druhú o zmenu ústavy? No a kto a ako na celom spore medzi krajinami najviac profituje? Tieto otázky sa v druhej téme podcastu pýtala Denisa Žilová, europoslanca Vladimíra Bilčíka.
2: Je to aj téma, ktorá sa môže dotýkať ďalších kandidátskych krajín, povedzme Ukrajiny, kde si kdokoľvek z tých európskych susedov Ukrajiny môže zmyslieť, že práve tieto otázky menšiny a identity sú dôležité a musíme predstaviť, ako to bude napríklad taký Viktor Orbán bá zneužívať vo vzťahu k nášmu najväčším východnému susedovi.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Momentálne vítam v štúdiu záchranára prezidenta asociácie záchranné zdravotnej služby Matias Poláka a téma, teda budú vysoké horúčavy a to ako na to reaguje ľudské telo. Dobrý deň.
0: Krasno, dobrý deň. Pozdravím všetkých poslucháčov.
1: Tak, podľa nejprv teda možno k tomu ešte minulému týždňu nakrátko, lebo vieme, že tie teploty boli extrémne vysoké, tak teda uh, mali ste veľa výjazdov ako záchranári, uh, že teda ľudia mali naozaj problém s tými teplotami?
0: Mali sme viac výjazdov ku kolapsom stepla ako ako máme v dňoch, ktoré sú chladnejšie, ale skôr z tieto týchto kolapsi problémom pre tých konkrétnych ľudí, ktorí skolabujú pre systém záchranej zdravotnej služby. To nie je nič neúnosné, nie je to nič, čo nám neumožňovalo venovať sa tým ostatným výjazdom a tým ostatným zásahom, ktoré realizujeme. Statisticky máme okolo 1600 výjazdov v rámci dňa na celom Slovensku a keď si pozrieme štatistiky z minulého týždňa, tak to bolo denne okolo 100 výjazdov ku kolapsom steplače. Tých 100 v pomere k tým 1600 nie je nejaké extrémne vysoké číslo. Máme na Slovensku v non-stop v pohotovosti vyše 300 posádok záchrannej Služby a keď zoberieme, že len 100 ľudí skolabovalo na celom Slovensku, tak to naozaj nie je, že ani každá posádka sa s tým nestretne každý deň.
1: Uh-huh. Ja sa ešte dostanem k tomu, že to sú teda tí možno rizikoví pacienti, ale uh, poďme najprv možno tak nejak vysvetliť, že čo robia teda tie horúčavy s ľudským telom.
0: Tie horúčavy zvyšujú nároky ľudského tela na jeho bežné fungovanie a čo je možno zaujímavé, že dá sa to prirovnať k športovej aktivite. Keď človek vykonáva športovú aktivitu, tak má vyš, vyššiu spotrebu kyslíka, Potrebuje sa tiež jeho telo rýchlejšie ochladzovať, to znamená zrýchluje sa dýchanie, zrýchluje sa srdcový tep a toto všetko v podstate robia s organizmom aj horúčavy. Krvný obeh je jedným z mechanizmov, ako sa ľudské telo ochladzuje, dýchanie je tiež mechanizmus, ako sa ľudské telo ochladzuje. Všetky tieto mechanizmy pracujú rýchlejšie. Pre bežného človeka, ktorý vydrží bežnú športovú aktivitu, toto nie je problémom, ale práve to môže byť problémom pre tých ľudí, ktorí, ktorí, ktorí majú zdravotný stav taký, že by ani športovú aktivitu a pre nich. Tým pádom aj tie teplá môžu byť, môžu byť takým stresom a takou námahou pre ich, pre ich organizmus, že jednoducho skolabujú.
1: Ja sa snažím predstaviť, že ako sa bráni teda to ľudské telo proti tomu teplu. Napríklad, ak teda je niekto v byte celý deň, ktorý nemá klímu.
0: Mhm. Jasné, tu si treba uvedomiť, že organizmus ľudský sa ohrieva vlastným metabolizmom. To... Tú, tú, tú energiu, ktorú spalujeme, ktorú, ktorú potrebujeme na to, aby sme žili, aby naše bunky sa udržali v činnosti, tak to udržiavanie buniek v činnosti vytvára tomu telu vlastné teplo. A to teplo potrebujeme nejako odvádzať do prostredia, aby sme si udržali svoju teplotu 37 stupňov. Keď vieme, že bunky máme vnútri v tele a tie produkujú teplo, tak musí sa to teplo nejak dostať von. A to teplo sa dostáva von z tela alebo na povrch tela k krvným obehom. To znamená, ak je vonku teplejšie a tá výmena tepla je pomalšia, tak musí rýchlejšie začať cirkulovať krv, aby sa rýchlejšie teplo odvádzať. Na keď už sme ho dostali na povrch tela, tak tam potom prebieha výmena tepla medzi telom a prostredím, dokáže sa urýchliť potením, ktoré zrýchluje vlastne odvádzanie tepla z ľudského organizmu. Rovnako zrýchlené dýchanie dokáže odvázať teplo, aj to však len po, po, nejakú, po nejakú mieru. Keď zoberieme, že ľudské telo má 37 stupňov Celzia, tak vždy, keď nadýchujeme vzduch chladnejší ako je tých 37, tak nás to čiastočne ochladzuje. Ak už teplota prekročí 37, tak už každý nádych, ktorý do, do seba dostaneme, tak nám ešte ďalej pridáva, pridáva toho tepla.
1: Čiže vlastne keď sa potíme, tak je to vlastne dobré, že keď sa, sa to potíme,
0: deje. tak je to jeden z mechanizmov, ktorý nám, ktorý nám urýchľuje to naše vlastné ochladzovanie.
1: Ako horúče ovplyvňujú napríklad náš spánok? Či máte také vedomosti, že naozaj počas horúčov ľudia menej spia a potom sa napríklad na to nabalujú aj ďalšie problémy?
0: Určite má teplo ako také vplyv aj na psychiku človeka. Ja by som začal tým, teraz vyšiel pred pár dňami jeden veľmi dobrý článok na Slovensku od pani Denisy Koleničovej, ktorý sa venoval práve... V vplyvu tepla na duševné zdravie, ktorá zozbierala najnovšie výskumy z celého sveta. A ukazuje sa napríklad, že vlna horúčav je spojená s nárastom depresie u ľudí, čiže má to vplyv na, na psychiku formou zvýšenia depresie, úzkosť sa zvyšuje u ľudí, keď je, je teplota. To, to sú dáta, ktoré sú jednoducho dokázané na celom svete, že to takto funguje. Dokonca sa ukázala závislosť medzi každodennou vysokou teplotou a mierou pokusov o samovraždu. To znamená, že tie pokusy o samovraždu stúpajú pri. pri teplách. Ďalej napríklad na psychiku to funguje tak, že niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu psychiatrických ochorení, môžu byť vplyvom tepla menej účinné. To znamená, ľudia, ktorí majú problém so psychikou a berú lieky, tak účinnosť ich liekov môže byť znížená. Ďalej niektoré lieky na psychiku napríklad potláčajú smät. Ľudia, ktorí užívajú lieky na psychiku, nemusia cítiť smet a, a sa môže u nich prehlbiť ešte dehydratácia, ktorá u bežného človeka by sa, by sa nestala. Dokonca sa ukazuje, že stres spôsobený teplom, znižuje kognitívne funkcie človeka, to znamená, človek rozmýšľa ťažšie a rozmýšľa horšie, keď je vystavený teplu ako v bežných podmienkach. Opäť to bolo ukázané na, na, na štúdiách, kde porovnávali študentov v ktoré boli klimatizované a, a neklimatizované. Dokonca sa ukazuje, že extrémne horúčaví sú spojené aj s nárastom e, násilných trestných činov, To znamená, z, zvyšuje sa agresivita človeka a to teplo naozaj vplýva na človeka negatívne, keď, keď prekročí tú mieru, na ktorú je človek zvyknutý a na ktorú dokáže jeho organizmus zvládať. Rozhodne teda na psychiku to vplyv má a tie vplyvy, na ktoré ste sa pýtali ako prvé, to znamená, že ako sa nám spí, to sú naozaj len tie najmenej závažné, ale áno, pochopiteľne. Aj sa nám, aj sa nám horšie spí, možno sa nám horšie oddychuje, keď, je, keď, keď sú tieto extrémne horúčavy. Zase závisí od toho, kto ako to teplo zvláda a sú, sú niektoré rizikové kategórie ľudí, ktoré možno to teplo zvládajú horšie.
1: No, možno si povedať presne Skupiny.
0: prvou takou závažnou rizikovou skupinou alebo relatívne početnou sú deti jednoducho deti ešte nemajú natoľko vybudované tie termoregulačné mechanizmy ako dospelí ľudia povrch ich tela v pomere k ich motnosti je ďaleko väčší ako u dospelého človeka čiže oni naozaj sa rýchlejšie ohrievajú rýchlejšie sa, sa prehrajú Rovnako sú to seniori, ktorí opäť už majú dekompenzované niektoré tieto, tieto ochranné mechanizmy proti teplote a dokonca je u nich často znížené vnímanie pocitu smedu, znížené vnímanie pocitu prehriaťa. Čiže deti a starší ľudia sú také tie naj, najrozšírenejšie rizikové skupiny aj v prípade, že sú zdraví. Potom máme rizikovú skupinu dospelých, zdravých ľudí, ktorí ale potrebujú pracovať v tom teple. To znamená, ich telo okrem toho, že sa musí ochladzovať, je ešte vystavené tomu, že musí vykonávať nejakú fyzickú aktivitu. či to športovci alebo pracovníci, ktorí musia v, v tých horúčavách naozaj pracovať vonku na priemom slonku. Čiže to je ďalšia riziková skupina. Potom sú to Pacienti, ktorí alebo alebo sú ľudia, ktorí nie sú zdraví, preto ich volám pacienti, 600 pacienti, ktorí sú, ktorí trpia dehydratáciou, ktorí majú kardiovaskulárne ochorenia, neurologické ochorenia, imobilní pacienti. Obezita zásadne prispieva k schopnosti organizmu sa vyrovnávať s vysokými teplotami. A potom sú to ľudia, ktorí, alebo pacienti, ktorí užívajú niektoré konkrétne lieky, tam patria betablokátory, diuretika, to sú v podstate lieky, ktoré, ktoré užívajú mnohé osoby na kardiovaskulárne ochorenia a tieto lieky priamo dokážu zhoršovať schopnosť organizmu vysporiadúvať sa s extrémnymi teplotami.
1: Mhm. Čiže čo sa potom teda stane, ak ten človek napríklad je vo vysokých horúčovách? Či, či sa teda telo prehreje a alebo čo si máme teda predstaviť, že sa mm-hmm. potom deje.
0: Presne tak, dochádza k prehrievaniu organizmu, zvyšuje sa telesná teplota človeka na tých ideálnych do 37 stupňov, to znamená, ideme vyššie a vyššie, človek začína pociťovať slabosť, nevoľnosť, závrate, môže mať začervenelú kožu, môže sa mu meniť stav vedomia. I hovorili sme, že áno, horšie rozmýšľa ten človek, ale keď sa to prehriatie stupňuje, tak tá schopnosť rozmýšľať a tie samotné mozgové funkcie sa zhoršujú, naozaj ten pacient môže, môže byť dezorientovaný môže byť delirický, nevníma okolie, tak ako reálne to okolie vyzerá, má rýchly puls, môže mať nízky tlak, až, a potom extrémne prehriatie môžu, môže vyústiť až do tzv. krčov stepla. tepla. To sú proste pyretické krče, ktoré, ktoré to je trás, ktorý si niektorí ľudia mylia s epileptickými krčmi a vyzerá to dosť dramaticky, aj keď to možno až také dramatické z pohľadu zdravotného stavu nie, nie, nie je, ale dokáže to ľudí vystrašiť.
1: Keď máte nejaké výjazdy, čo z toho teda vy najčastejšie vidíte, že je to teda nejaký kolaps, alebo dochádza aj k tým extrémnym prípadom, ktoré ste menovali?
0: Tie krče z prehriatia sú skôr prítomné pri ľuďoch, ktorí zároveň trpia nejakým ochorením a majú vysokú horúčku. Naozaj skôr sa s nimi stretávame pri horúčkach, ale pri týchto prehriatiach sú naozaj najčastejšie kolapsy, že človek na chvíľočku odpadne alebo naozaj má bušenie srdca, má závraty, má nevoľnosť. Mnohí si to mília s infarktom, jednoducho boja sa, že no prečo im tak buši srdce, prečo ich to bolí, prečo, prečo sú malatní, prečo majú závraty. Takže väčšinou sú to takéto diagnózy, ktoré riešime a naozaj ako Extrémnym prípadom je to odpadnutie alebo kolaps, kolaps tepla.
1: Veci sa zhodujú na tom, že extrémne teploty budú čoraz bežnejšie a musíme s nimi teda rátať. Keď si teda predstavíme, koľko stupňov musí byť, aby sme si povedali, že toto je pre nás teda naozaj rizikové, nebezpečné, mali by sme si dať pozor.
0: Všetko závisí od toho, ako dlho v tej teplote budeme. Človek dokáže vydržať aj v 80-100 aj v 100 stupňoch Celzia. Jednoducho chodíme do suchej sauny, kde, kde je tých 100 stupňov Celzia a ľudia, ktorí sú zdraví a trénovaní, to vydržia. Vydržia tam niektorí aj desiatky minút. Sú majstrovstvá sveta v saunovaní, kde tam ľudia vydržia niekoľko hodín. To Čiže aj v extrémnych teplotách dokáže človek vydržať, ak je zdravý a ak jeho telo toto zvláda. Preto povedať, že v akej teplote vydržíme ešte, zase bude otázka, že ako dlho v nej vydržíme a čo budeme robiť na to, aby sme v nej vydržali. Sú nejaké také hranice, teploty a to je napríklad tých 37 stupňov, o ktorých sme hovorili, odkedy už ten vdychovaný vzduch nás neochladzuje, ale už nás ďalej zohrieva. Je to jedna, jedna hranica. Potom sa napríklad hovorí o hranici 75% percentnej vlhkosti vo vzduchu, odkedy už je neefektívne potenie. Čiže sú takéto hranice, ktoré keď prekročíme, tak postupne všetky tie kompenzačné mechanizmy, ktoré naše telo má vybudované za tie 10 tisíce rokov, tak prestávajú byť účinné a vtedy naozaj už je na nás, aby sme robili aktívne intervencie a tým horúčim. Vám sa Ďalšou vecou je um, fyziologická adaptácia a to je to, že naše telo sa dokáže prispôsobiť tej zmene počasia aj tým vysokým teplotám. Uh, existuje napríklad francúzsky výskum z roku 2016, ktorý skúmal, ako rýchlo sa ľudia adaptujú na zvýšené teploty a prišli k záveru, že väčšina mechanizmov, 75 až 80% všetkých našich mechanizmov sa dokáže prispôsobiť tým vyšším teplotám do 6 dní. To znamená, ak sme 6 dní vystavení vysokým teplotám, tak napríklad sa nám zniží srdcová frekvencia, zvýši sa nám objem plazmy, už sa nám zvýši vnímanie tepelnej pohody, napriek tomu, že vonku sú tie horúčavy, stupne nám miera potenia, stupne nám miera schopnosti vykonávať fyzickú aktivitu. Za telo sa prispôsobí do tých 6 dní, žiaľ, väčšina ľudí, ktorá napríklad je vystavená extrémnym teplom na dovolenkách, tak ide na, na dovolenku na 7 dní a akurát keď ich chcelo sa prispôsobiť, tak väčšinou z týchto teplých krajín už idú preč. Myslím si, že aj keby my sme boli ako, ako Slovensko vystavené dlhodobo týmto horúčavám, tak dôjde k istej adaptácii ľudí na tieto vysoké teploty. Problémom je, že u nás tie teploty vysoké prichádzajú nie pravidelne a neprichádzajú na tak dlhú dobu, aby sme sa im dokázali adaptovať zatiaľ.
1: Čiže sa budeme vedieť aj my časom prispôsobiť tým teplotám, že to teoreticky zvládneme.
0: Áno, ak by tieto horúčavy, ktoré tu máme dnes, trvali 2-3 týždne, tak verím tomu, že aj tá miera výjazdov k úkolavsom z tepla bude nižšia na ten tretí týždeň, než je je vtedy, keď tie horúčavy práve udrú a ľudia na to nie sú ešte pripravení.
1: Sme dnes pripravení na také vysoké teploty a myslím teda aj, že ak je starý človek doma a nemá klímu, tak či sa má vôbec ísť kde schladiť? Či sú na to teda mesta a obce pripravené na, na takéto extrémne horúčavy?
0: Starý človek v byte, ktorý nemá klímu, má väčšinou miesto, kde sa môže schladiť a tým miestom je jeho kúpeľňa, len tí ľudia to veľmi málo využívajú. Čiže ak budeme hovoriť o tom, ako sa, ako sa ľudia môžu najúčinnejšie schladiť, tak zase výskumami je ukázané, že najúčinnejšia a najrýchlejšia forma schladenia je ponorenie sa do chladnej vody alebo vlažnej vody. Úplne najrýchlejšie chladí voda v rozmedzi 1 až 5C, stupňov celzia, čo samozrejme nikomu nechceme odporúčiť, aby sa ponáral do ľadovej vody. Ale zaujímavé je, že, že voda s teplotou od 20 do 26C je hneď druhým najúčinnejším spôsobom schladenia. To, znamená, to je klasická vlažná voda. Ak si tu starí ľudia doma napustia vanu, to vlažnou vodou, a raz za hodinu, alebo vždy, keď už pociťujú, že jednoducho je im príliš teplo, do tejto vane pôjdu na 10 minút chladiť. Tak. Je to veľmi účinná forma ochladzovania ich organizmu a ich teplota organizmu sa v priemere znižuje o 0,15C stupňa Celzia za minútu. To znamená, po desiatich minútach pobytu v takejto vode by som mal byť schladený o 1,5C, stupňa Celzia, čo je veľmi, veľmi účinné. A je to v podstate aj teplota vody, keď hovoríme, že to je 20 až 26 stupňov, ktorú majú v lete jazera, je to, je to teplota vody na kúpaliskách. Čiže to je presne to, čo nás chladí úplne, úplne najúčinnejšie.
1: Môžeme ale vymeniť aj tu vaňu za sprchu.
0: Vymeniť vaňu za sprchu môžeme, napriek tomu najúčinnejšou ostáva vaňa. Ten, kto nemá vaňu, samozrejme sprcha je, sprcha je ďalšou veľmi dobrou formou ochladzovania, ale to ponorenie, priame ponorenie do vody stále ostáva naj, najúčinnejšie. Potom máme ľudí, ktorí sú, ktorí sú imobilní a ktorých jednoducho nevieme do tej sprchy postaviť a možno nemajú doma vaňu. V tomto prípade sa hovorí o chladných zábaloch. Naozaj, vieme, dať, vieme namočiť plachtu, ktorú následne dáme do chladničky a keď bude tá, tá plachta naozaj tak ju takúto vlhkú na toho človeka, aby z neho zobrala čo najmä z toho tepla. To už sú v podstate alternatívne metódy chladenia, ktoré boli tiež podrobené, podrobené výskumu, a napríklad pustenie ventilátora na človeka má iba desatinovú účinnosť v porovnaní s tým, s tým kúpelom v, v chladnej vode. Čiže áno, vieme, vieme vždy improvizovať, keď nemáme najideálnejšie riešenie, volíme, volíme druhé ideálne. No a ďalším Ďalším podstatným faktorom je potom dodržiavanie pitného režimu, aby sme umožnili telu sa potiť, pretože sme hovorili, že potenie je jedno z najefektívnejších mechanizmov охladzovania človeka a jednoducho ale pre potenie je potrebné, aby sme mali dostatočný príjem tekutín, aby sme mali čo potiť.
1: Čo je ten dostatočný príjem tekutín?
0: Dostatočný príjem tekutín závisí od toho, či vykonávame fyzickú aktivitu, v akej sme v fyzickej kondícii. Nie je jasne popovedané, že toľko mililitrov na kilogram pri takej teplote a tak ďalej a tak ďalej. musíme piť toľko, aby sme neboli smední. Veľmi dobrým indikátorom je farba moču. Jednoducho moč by mal byť číry a nie zafarbený na tmavo-žlto. Keďže majú tmavo-žltý moč, vie, že ten, ten príjem tekutín nemá pravdepodobne dostatočný, že treba tie tekutiny prijímať. Tým, že pot, ktorý z nás odchádza toho oblízne zistí, že nie je bez chutí ako tá voda z koho slany, ale je slaný takže tým potom odchádzajú aj minerály, je vhodné, keď tú čistú vodu prípadne doplním aj nejakú minerálku aby som, aby som doplnil tie minerály, ktoré jednoducho som vypotil
1: Vy ste spomínali aj, že to potenie je vlastne veľmi dôležité a teda ak sa je veľa potím, tak mám piť aj teda automaticky nejak viac tekutín? Pretože... Rozhodne
0: áno, mhm. rozhodne áno. každá jedna kvapka potu by mala byť doplnená jednou kvapkou vody ktorú, ktorú do seba dostaneme. Trošku problémom je, že keď už človek je naozaj dehydrovaný, tak v niektorej fáze tej dehydratácie, on keby prestane pociťovať smet v takej miere, ako keď pije dostatočne. A je to ešte obzvlášť u, u detí a u starších ľudí, ktorí ten smet nemusia vnímať, deti pretože sa venujú nejakej hre, starší ľudia pretože už ich organizmus natoľko na ten smet neupozorňuje, tak u týchto ľudí je extra dôležité naozaj piť aj vtedy, keď si to organizmus možno priamo nepíta tým smedom pýtate, že koľko, tak naozaj vypiť 3-4 litre tekutín v teple za takýto deň je to úplne minimum. A keď hovorím o tekutinách, tak nehovorím o tekutinách, ktoré, ktoré nám spôsobujú ďalej diurézu, to znamená zvýšené močenie. Čiže nehovorím o alkoholických nápojoch, nehovorím o kofejnových nápojoch, o káve, ale hovorím naozaj o vode, ktorú, ktorú do nás dostaneme a tá voda v nás dostane.
1: Ale pre niekoho je veľmi ťažké vypiť toľko vody bežne aj a nie ešte počas leta vypiť toho viac.
0: Naozaj systematicky, systematicky to piť a píďa... Keď niekto vypije dvojdecový pohár vody za hodinu, tak ako, myslím si, že to nie je nie, niečo, čo by bolo nezvládnutelné, alebo deci vody za pol hodinu. Ide len o to si naozaj tú vodu pred seba postaviť, dávať pozor na to, že mám piť a, a dá sa to do istej miery aj naučiť, toto pitie vody.
1: No a teda úplne záverečná otázka. Ja som sa vás už pýtala na to, že či teda mesta a obce sú pripravené na tie vysoké horúčavy, takže či by sa mal podľa vás štát viac zamerať na práve takéto nejaké možnosti pre ľudí kde sa môžu ísť schladiť?
0: Neviem, aká je, aká je efektivita týchto, týchto ochladzovacích miest. Ja osobne, keby som nemal klimatizáciu doma, a naozaj potrebujem sa aj niekde ochladiť, tak idem asi do prvého obchodného centra, ktoré viem, že, že je vyklimatizované a to aj nemusel postaviť štát ako chladiace miesto. úloha štátu je skôr v oblasti urbanizmu, aby tie mesta boli, sa rozvíjali tak, aby v nich umožňovali normálny, komfortný život. To znamená, aby tie mesta boli budované zohľadom so na to, že sme v zóne tepla také, aké sme. A aby sa myslelo na dostatok zelenie, aby, aby sa mestské komunikácie plánovali tak, aby neboli cez deň rozohriaté a aby neboli večer ešte do 11. Ďalším, ďalším zdrojom tepla. Myslím si, že tu je, tu je skôr úloha štátu. A potom je úloha štátu v osvete. Práve aby, aby sme to nemuseli len cez takéto podcasty ľuďom odozdávať informáciu o tom, ako sa schladiť a ako dodržiavať pitný režim, ale myslím si, že práve na toto by mali byť vychovávané a učené aj deti, pretože učíme ich, učíme ich Pythagorovú vetu, ale neučíme ich to, ako sa napiť v horúčave a ako sa schladiť vtedy, keď keď už cítia, že im nie je dobre. Takže myslím si, že tu by, tu by sme mali zabrať ďaleko viac.
1: Ďakujem pekne toľko, záchranára, prezident asociácie záchranej zdravotnej služby Matej Polák.
0: Ďakujem za pozvanie a všetkým prajem príjemný zvýšok tohto teplého leta. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Krajiny západného Balkánu Albánsko a Severné Macedónsko začínajú prístupové rokovania s Európskou úniou. O týchto rokovaniach sa budem rozprávať s europoslancom Vladimírom Bilčíkom, ktorý sa dlhodobo venuje západnému Balkánu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán poslanec, v čom bol problém, že tieto krajiny nemohli už skôr pristúpiť k rokovaniam s Európskou úniou?
2: Tak veľký dlhový problém sa týkal hlavne Severného Macedónska. Severné Macedónsko je pre vstup do Európskej únie už dlhé roky ktorá vlastne ako prvá v tom regióne západného Balkánu podpísala stabilizačnú a sotiačnú dohodu. Dokonca tak urobila ešte predtým, než takúto zmluvu alebo dohodu podpísalo Chorvátsko. Pričom Chorváts vlastne vstúpilo do Európskej únie v 2013 roku a severný Macedónci len teraz začína rokovania o svojom vstupe. No A tým hlavným dôvodom sú dlhodobé spory v regióne so susedmi. Dlhé roky blokovalo Grécko vlastne tú snahu alebo to úsilie Severného Macedónska o zači- to k tých prístupových rokovaní. Greci spochybňovali vôbec právo severných Macedoncov mať v tom svojom názve krajiny Macedónsko, pretože sa sporili o to, že historicky to Macedonska, region Macedónska je súčasťou Grécka. To sa vyriešilo napokon do z Presby a zmenou názvu krajiny Severní Macedónci vlastne si zmenili názov vlastnej krajiny a dnes sú Severní Macedónci alebo sú to, to krajina Severné Macedonsko a toto bolo vysled dohody s, Greckom, s greckými politikmi a greci vlastne odblokovali tu svoje veto. No, ale potom do toho prišli krajiny zo západnej časti Európy, zvlášť v 2019 roku. Francúzi, Holandia a Dáni blokovali vlastne začiatok prístupových rokovaní s touto krajinou, pretože povedali, že na to, aby sme začali rokovať s ďalšími krajinami, potrebujeme zmeniť prístup k rozšíreniu, potrebujeme novú metodológiu. Toto sú krajiny, ktoré sú dlhodobo do skeptické voči rozšíreniu Európskej únie, takže to sa riešilo pár rokov. Teraz na do toho došiel veľký spor s Bulharskom a ten spor sa týkal uznania existencie bulharskej menšiny ako súčasť Severného Macedónska, ale takisto ten spor sa týka dlhodobo interpretácie dejín v zásade historických súvislostí, týka sa identity, vôbec, že Severní Macedónci majú samostatnú identitu, Bulhári ale spochybňujú, že vlastne Severo-Macedónci sú istom zmysle súčasťou bulharského národa a takisto ich jazyk, je len nejakým dialektom bulharštiny, takže toto zjednodušenie bolo meritom toho sporu. Ten sa vyriešil tým, že teraz vlastne Severný Macedonci majú záväzok zmeniť vlastnú ústavu, kde viacere z týchto výhrad bulhárska ošetria. Myslím si, že je to dosť taký nešťastný spôsob posúvania toho procesu rozšírenia, lebo rozšírenie historicky bolo politickým projektom založeným na hodnotách geopolitike a bezpečnosti a dnes sa z toho stáva, zvláštne v prípade toho Severného Macedónska, spor o výklade in identitu menšných a to si myslím, že nie je úplne niečo, čo nás posúva na tej európskej ceste. Ale máme dohodu a uvidíme, ako teda tá dohoda pôjde ďalej. V prípade Albánska vlastne tam boli hlavne vnútropolitické problémy, stabilita inštitúcií, korupcia a Albánci v posledných rokoch čakali na Severných Macedóncov. A prečo je to dôležité, opäť vysvetlím. Balkán je veľmi komplexný a vlastne tretina obyvateľov Severného Macedónska sú etnickí Albánci a v podstate únia vždy vnímala tieto dve krajiny ako taký balík znamená, ak sa malo ponúť Albánsko, bolo treba čakať na severné Macedónsko, pretože ak by sa to oddelilo, tak by to mohlo viesť k väčšim kútniám v tom regióne a do až naozaj k takým zásadnejším konfliktom, e, najmä tým medzietnickým.
3: Vráťme sa ešte k tomu severnému Macedónsku, čo ak e, nebudú ochotní zmeniť ústavu?
2: Tak sa nepohnú v tých rokovaniach. Je to veľmi jednoduché, tak je napísaná tá dohoda. Samotní po politici v severnom Macedónsku mali mnohý obrovský problém. Ja z nich hovoria, že to môže niekoľko mesiacov až pár rokov. Albanci sa budú môcť hýbať rýchlejšie v tých Čo sa týka tej, tej zmeny ústavy, tak ono sa to hlavne týka toho, aby Severní Macedónci uznali bulharskú menšinu ako súčasť vlastne štáto tvorného národa. V Severnom Macedónsku takisto potrebujú prijať ďalšie zmeny, ktoré vlastne ošetria tie bulharské výhrady. Na druhej strane to, čo je súčasťou tej politickej dohody, ktorú sprostredkovalo hlavne teda francúzske predsedníctvo únie je, že macedonský jazyk alebo jazyk severných macedoncov bude uznaný za oficiálny jazyk Európskej únie. Takže v istom zmysle je tam nejaké kompromisné riešenie, kde na jednej strane áno, ustúpilo sa Sofii a Bulharsku na druhej strane. Tí severní macedonci získali z tej dohody jasnejšiu aj vlastnú identitu a politickú identitu. No a ak nezmenia tú ústavu, tak v zásade sa v nepohnúť, nepohnúči. Ten tlak na zmenu tej ústavy bude, bude veľmi silný.
3: Je to pre Bulharsko až tak veľmi dôležitý že naďalej budú tlačiť na to Severné Macedónsko?
2: Toto je veľmi dobrá otázka a ja k tomu dám takú trošku širšiu odpoveď, ak dovolíte, lebo ja som hovoril o tom spore s Grajckom a v čase, keď sa riešil ten spor s Greckom, tak v podstate žiaden veľký verejný konflikt, spor medzi Skopie a Sofiou neexistoval. A dokonca ani v čase, keď Francúzi, Holandania táni blokovali ten začiatok rokovania v 2019. Tá téma bulharských výrad nebola verejnou témou. V žiadnej e, výraznej miere vôbec to nerezonovalo v Európskych inštitúciách v Európskom parlamente. Je to relatívne nová téma. A mimochodom, téma, ktorú podľa mňa aj veľmi umne využíva Kremel, využíva ruská propaganda, e, nie je úplne náhodné, že mnohí tí najväčší úvodzovka bulharských nacionalisti, ktorí sa k tomuto hlásia alebo stúpenci týchto až radikálnych požiadaviek voči Skopie sú ľudia, ktorí majú eh, takisto silné sympatie voči Moskve. A obávam sa, že toto je jedna z takých tých vecí, ktorá áno, mala svoje podhubie v Bulharsku vždy, ale tá ruská propaganda a hlavne ruské dezinformačné kruhy, ktoré sú veľmi silné a vplyvné v tejto krajine, to potom využili na rozputanie veľmi veľkých politických vážní v krajine. A obávam sa, že dnes toto je takmer téma číslo 1 bulharskej politike. Bulharskou čakajú ďalšie voľby, je tam dlhodobo nestabilná politická situácia a myslím si, že toto bude dlhodobou témou žial a, a nielen tých bilaterálnych vzťahov medzi e, Sofiou a Skopie, ale aj v samotnej bulharskej politiky je to na škodu veci lebo ako som už spomínal myslím si, že zdôrazňovanie histórie, identity a riešenie týchto problémov v rámci pristupového procesu je niečo, čo je nové, čo sme nezažili v strednej Európe, keď my sme pristupovali do Európskej Áno, mali sme to a bilaterálne spory a nevyriešené otázky z minulosti, povedzme, v slovenskom-maďarskom kontekste, ale toto nikdy nebola prvotná prioritná téma. Vždy sme riešili bilaterálne popri vlastne to prístupovom procese a je nešťastné, že vlastne takýmto spôsobom sa to dostalo do toho prístupového procesu. Lebo toto nie je len otázka, vy sa pýtate na to, čo to bude znamenať pre tí Bulharov, či na to budú tlačiť, no obávam sa, že žiaľ budú, ale je to aj téma, ktorá sa môže dotýkať ďalších kandidátskych krajín, povedzme Ukrajiny, kde si kdokoľvek z tých Európsky sused Ukrajiny môže zmyslieť, že práve tieto otázky menšina identity sú, sú dôležité a musíme predstaviť, ako to bude napríklad taký Viktor Orbán využívať, ba priam, až zneužívať vo vzťahu k nášmu najväčšiemu východnému susedovi. Takže nepomáha to tomu rozšíreniu. Sám
3: ste teraz opísali, čo sa vlastne v Bulharsku všetko deje. Nemôže Európska únia nič proti tomu urobiť, zatlačiť na to Bulharsko?
2: Snažíme sa veľmi intenzívne komunikovať s našimi partnermi a téma identity, histórie, menšinových práv zašla priďaleko a vlastne stala sa jedinou témou celej diskusie o tom rozšírení. V čase, keď to rozšírenie si myslím, že by malo byť nástrojom na posilnenie geopolitického a vôbec politického vplyvu Európskej únie, Európskej inštitúcii v tom regióne západného Balkánu, a to je veľmi nešťastné. A preto hovorím ja toto je súčasť toho nástroja, ktorý veľmi úmne využíva žiaľ Kremovská ruská propaganda. Európska únia myslím si, že potrebuje sa zočivoči tomuto brániť a naozaj nájsť nejaké rozumné maniter v tom, ako ďaleko z tejto témy spravíme kľúčovú tému rozšírenia, lebo ak to bude kľúčová téma rozšírenia, tak sa, že to rozšírenie sa nebude nikam hýbať. A to je mimochodom presne to, čo vyhovuje tým protirópskym silám aj v regióne Západného Balkánu, aj za našimi najmä východnými hranicami. Takže potrebujeme si tu narysovať jasné mantele, sústrediť sa na podstatu toho, čo, čo musí byť úspechom toho rozšírenia a to je vlastne politická transformácia alebo zmena aj režimu, aj systému v týchto krajinách, ktoré musia byť fungujúce demokracia a vlastne mali by sa posúvať tak, ako sa aj Slovensko posunulo napriek všetkým našim pretrvávajúcim problémom od 90. rokov do súčasnosti. A tu je aj taká tá diskusia, ktorá začína dnes v Európskej únii, že čo, dá, čo ďalej s tým rozšírením, aké dôsledky to bude mať na fungovanie samotnej únie. A je tu veľká debata, ktorá sa spustila už okolo konferencie v budúcnosti Európy o tom, že potrebujeme zmeniť fungovanie našich inštitúcií a rozhodovacích mechanizmov a jednoducho také zásadné rozhodnutia, ako je rozhodnutie rozšírení, by nemali byť predmetom absolútneho veta, povedzme, jednej vlády alebo jednej členskej krajiny. Čiže otvárame túto diskusiu. Ja si myslím, že čo ešte môže urobiť únia je, že všade tam, kde to ide, tak to rozšírenie skúsme posúvať ďalej a skúsme ukázať, že ten západný Balkán ako region vie byť aj úspešný príbehom, lebo žiaľ, zatiaľ je tam skôr viac neúspechov ako úspechov. A tu by som sa pozeral na tie krajiny, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do únie v najbližších rokoch, ako je napríklad Čierna hora. A to môže byť aj taký svetlý príklad, ak sa to podarí černohorcom ktorý by mohol posúvať a ďalší ďalšie vrátanie severných Macedóncov a albancov. a možno by trošku práve pomohol okresať to využívanie alebo až zneužívanie tejto témy v domácej politike členských štátov, ktorí sedia s týmto regiónom.
3: Môže si Európska únia dovoliť teraz vlastne ďalšie rozširovanie, hlavne z hľadiska finančného?
2: Región Západného balkónu je relatívne malý region, bavíme sa, keď dáme dokopy všetky tie krajiny, ktoré tam sú v tom regióne, to je veľká zase taká Rumúnska. Toto nie je finančná otázka, je to skôr otázka, politická, geopolitická. Ak dáme týmto krajinám priestor a stoličku za spoločným rovským stolom, tak samozrejme dáme im aj hlas, dáme im silu rozhodovať. a práve preto je dôležité, aby tie krajiny boli pripravené zdieľať s nami spoločné hodnoty, správať sa za tým stolom, tak ako tam funguje tá 27. Áno, nie je to vždy ideálne, ale pohádame sa za tým stolom, vstáleme od neho a znova si za neho sádneme, aby sme riešili problémy. Čiže finančne to určite nie je problém, skôr je to problém tak politický a tu si myslím, že opäť je náležité diskutovať o nejakej zmene aj rozhodovacích mechanizmov, aj fungovania spoločnej inštitúcii. Ja som skalopevne presvedčený o tom, že po tom, čo sme stratili jeden veľký členský štát ako je Spojené kráľovstvo, ktoré nás opustilo, tak dnes prijať jednu, dve malé krajiny z Západného Balkánu nebude problém ani bez podstatnej inštitucionálnej reformy. To znamená, my sme už boli 28. dnes sme 27. Ak príjmeme jednu, dve, možno aj tri krajiny, tak ten pomer politických síl sa zásadne nezmení. Ale isté, nastolujete toto otázku, ak majú byť všetky krajiny z toho regiónu postupne, keďže sme im slúbili tú európsku budúcnosť pred zhruba 20 rokmi, tak budeme potrebovať zmeniť nejakým spôsobom som naše vlastné inštitúcie aj fungovanie. A práve preto aj ja v Európskom parlamente sme iniciovali po konferencii budúcnosti Európy to, aby vznikol konvent o budúcnosti Európy, ktorý by vlastne nastolil túto tému zmien fungovania Európskej únie, tak aby bola pripravená lepšie na rozšírenie. A takisto možno sa potrebujem pozrieť na to, ako zmeniť naše zmluvné základy. Poslednou zmenou bola Lisavonská zmluva. Ale ja si myslím, že my to rozšírenie dnes potrebujeme viac ako kedykoľvek inokedy z geopolitických dôvodov. Na západnom Balkáne proste prebieha dlhodobo zápas o vplyv v tomto regióne, kde sily z Ruska silnejú, takisto snáhy Číny mať tam silný ekonomický, ale aj politický vplyv takisto rastú a Európska únia si nemôže dovoliť vzdáť sa tohto regiónu, ktorý mimochodom je zo všetkých strán obklopený členskými štátmi Európskej únie. V podstate celý ten región je ako keby taký, taký ostrov mimo EÚ, v priestore EÚ a potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme ho integrovali.
3: Dobre, e, po súden nastal teraz, ale ako ďaleko sú tieto krajiny od reálneho vstupu? Ak vy hovoríte, roky. že je. T- roky.
2: roky, roky, to sú roky. Tak ako rýchlo sa budú približovať, ako budú dôsledne rýchlo robiť reformy a zásadné rozhodnutia, tak sa môžu aj potom posúvať smerom k tomu členstvu Európskej únie. V prípade čiernej hory, ktorú som spomínal ako takého lídra v tom procese trvajú už 10 rokov a Čierna hora momentálne tiež stojí pred podstatnými rozhodnutiami, ktoré môžu posunúť k tomu, aby v najbližších rokoch mala reálnu šancu vstúpiť do Európskej únie. Či v prípade Albánska a Severného Macedónska sa pozeráme určite niekde v tom optimistickom prípade na horizont podstatného posunu možno koncom tohto 10 ročia, pretože tie rozhodnutí bude ešte veľa, tie rokovania budú náročné, ale už sedíme s týmito kránami za spoločným vyjednávacím stolom a to je to podstatné, čo sa prelomilo tento mesiac.
1: Ďakujem, to bol europoslanec
2: Vladimír Bilčík. Ďakujem veľmi pekne a
0: do počutia.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa žalá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.